0: Turbulente Aktienmärkte, steigende Zinsen und eine hohe Inflation. In dieser Folge geben wir einen Rückblick über die Kapitalmärkte in 2022. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von 2022 von Die Message, der Investment Podcast. Uli, Spannendes Jahr hinter uns. Olli, ich bin froh, dass
1: du gerade gesagt hast, die letzte Ausgabe 2022. Ich habe erst gesagt, die letzte Ausgabe, ich sagte, ja. willst du aufhören jetzt oder was? Nein,
0: nein, nein, mir macht das noch sehr viel Spaß. Okay. Aber wir haben natürlich ein turbulentes Jahr ja. hinter uns gehabt. Äh, draußen wird es aktuell sehr, sehr kalt. Wir sehen die Weihnachtslichter, sprich, das Jahr neigt sich dem Ende. Äh, lass uns doch mal einen kurzen Rückblick geben über das aktuelle Jahr.
1: Also erstmal bin ich sehr froh, weil wenn wir die Weihnachtslichter sehen, dann haben wir noch Strom. Von daher, das ist ja auch schon... Eine der Ängste, die viele Leute über das Jahr hatten. Also ich glaube, wenn man jetzt schnell zurückspult im Jahr 2022, es war ein sehr aufregendes Jahr. Und ähm, man muss auch sagen, wir hatten die letzten zwei Jahre bestimmt von der Corona-Pandemie, was ein Jahrhundertereignis ist, im wahrsten Sinne Jahrhundertereignis, weil vor 100 Jahren hatten wir die letzte große Pandemie. Äh, und ich glaube, jeder war eigentlich äh, der Meinung jetzt ähm, äh, da ist Licht am Ende des Tunnels, es geht wieder zu einer Normalität zurück und ähm, jeder war auch da, glaube ich, guten Mutes, dass wir jetzt in eine neue Normalität kommen oder zurück zu einer alten Normalität und dann kam eigentlich der 24. Februar diesen Jahres, der eine Zäsur äh, in vielen Bereichen darstellt und
0: äh, ja die viel zitierte Zeitenwende, die auch die Portfolios erfasst hat. Ja, es war ein absolut unberechenbares Jahr. Ich habe vor ein paar Tagen auch ein sehr spannendes Kommentar gelesen, in dem gesagt wurde, man hätte alle geopolitischen Ereignisse und Veränderungen vorhersagen können und trotzdem hätte man bei den Preisen und Kursen an den Kapitalmärkten daneben gelegen.
1: Ja, es ist, ich glaube, wir hatten, da kam einiges zusammen. Zum einen hatten wir teilweise sehr hohe Bewertungen, gerade auch bei Anleihen bei zum Beispiel. Und so wie viele Portfolios strukturiert waren, war einfach diese Resilienz nicht mehr gegeben. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Wir hatten letztes Jahr in einer unserer ersten Folgen auch gesagt, wie stelle ich mich mein Portfolio auf, um gegen Inflation uns abzusichern. Das war etwas, was wir gesehen haben und was vielleicht bei vielen nicht, äh, nicht eingeflossen ist. Und Anleihen waren einfach total unattraktiv. Also ich meine, wenn ich jetzt eine zehnjährige deutsche Staatsanleihe mit einem sowieso nominal negativen Zins hatte, da muss ich einfach wissen, da kann, außer ich habe eine Deflation, nicht mehr viel passieren, um das einfach noch, teurer zu machen und ich glaube, das ist in diesem klassischen Portfolio und der klassischen Portfolio-Konstruktion, was in, im angelsächsischen Raum gerne als 60-40 bezeichnet wird, also da habe ich einfach diese, diese schützende Funktion von Anleihen, die war nicht mehr gegeben. In der Vergangenheit hatte ich, wenn meine Aktien gefallen sind, habe ich durch meine Anleihen oder Staatsanleihen und gute Unternehmensanleihen eine Gegenbewegung gehabt. Das heißt, das hat es irgendwo aufgefangen, ausgeglichen, ich hatte einen Sicherheitsbuffer. Und den hatte ich jetzt diesmal einfach nicht mehr. Und ähm, da gab es viele besondere Ereignisse. A, dass die Staatsanleihen so gefallen sind, nicht funktioniert haben als Hedge. Dann ähm, klassisch die Leute, die vielleicht Tipps, also äh, äh, Inflation Protection, Protected Anleihen gekauft haben, haben wir letztens noch darüber gesprochen. Na okay, da hat es gar nicht funktioniert. Also auch diese Anleihen haben diese Inflation nicht mit hochgenommen. Und wir hatten zudem halt, unheimlich hoch, die hohe.
0: genau auf diese Inflation eigentlich ausgelegt waren, um vorher genau, zu schützen. Genau.
1: Also selbst wenn du das richtig antizipiert hättest und damit umgesetzt hättest, hätte es nicht geklappt. Was doppelt wird, glaube ich. Und wir hatten halt sehr hohe Korrelationen in allen Anlageklassen. Also mhm. ich meine, 2022 äh, waren ja nowhere to hide könnte man sagen. Man konnte sich da eigentlich nirgendwo verstecken, außer in der Anlageklasse äh, Energie, also im Rohstoffbereich.
0: Und aus der wurde man ja mehr oder weniger rausgetrieben, weil man sehr nachhaltig investieren genau, wer wollte. Genau, wer
1: nachhaltig investieren wollte, konnte nachhaltig jetzt keine Rendite machen. Ja, <lacht> ja so ist es
0: ja. ja. Du hast auch von der Resilienz der Portfolios gesprochen. Glaubst du, wir waren äh, nach dem äh, guten 2021 einfach gierig nach mehr Rendite?
1: Ja, es hat ja schon eine Normalität, dass man einfach sehr hohe Renditen macht. Und ich glaube auch die, die, die Allokation vieler Leute, also wir hatten ja, jahrelange diese Rallye aus den Tech-Aktien fangen und plus und so weiter, also, oder die, die, die chinesischen Aktien, die es ein bisschen eher runtergetrieben hatte. Aber wir hatten halt diese Tech-Werte, die eigentlich alles äh, dominierend waren. Und aus der zweiten Reihe dann, wo dann auch immer größere Fantasiewerte rauskamen, die hart abgestürzt sind. Ähm, ja, das waren im Prinzip Hoffnungsträger, ähm, ähnlich wie 2000 damals, dieses im Prinzip, äh, ähm, Eyeballs per Klick, oder wie viele Menschen kann ich auf eine Homepage bringen? Jetzt hatten wir dieses Total Addressable Market, der in einem natürlich für ein Softwareunternehmen oder ein Internetunternehmen umso viel größer ist. Und was man jetzt halt rausgefunden hat, das sind halt Long Duration Assets. Das heißt, die Gewinne liegen sehr, sehr weit in der Zukunft. Und was passiert ist, ist, wir haben jetzt, was natürlich auch brutal ist, ein sehr schnell steigendes Zinsniveau gehabt. Und das sind halt für alle Unternehmen, die einfach keinen realen Cashflow haben, ist die Abzinsung höher geworden und damit sind die Kurse massiv runtergekommen.
0: Wir haben die gut performenden Energietitel angesprochen. Der Ölpreis ist jetzt aber deutlich wieder zurückgegangen, oder?
1: Ja, das ist auch total interessant, finde ich. Also, wir haben die Märkte, die jetzt so ein bisschen auseinanderlaufen. Ich habe sehr starke Aktienmärkte jetzt in den letzten Wochen gehabt, eine sehr Dollar Rally, also was eigentlich sehr positiven Ausweg für die Zukunft hat. Man sagt ja immer, der Bondmarkt ist eigentlich der schlauere. Dort haben wir eigentlich die Renditen, die wieder zurückgekommen sind bei den Staatsanleihen, was eigentlich zu einer Vorsicht, also wird da schon eine Rezession eingepreist, hier und da sicherlich ja. Was dazu nicht passt, ist halt, dass wir die Ölwerte lange Zeit oder die immer noch relativ hoch sind, währenddessen der Ölpreis selber runtergekommen ist. Also wir hatten jetzt irgendwie 76 Dollar Ölpreis äh, im WTI oder 72 äh, Dollar das Barrel Brand, ähm, wobei wir schon bei Richtung 120 waren. Ja. Ähm, ich glaube, dass viele Unternehmen auf den Levels immer noch sehr gut gute Cashflows äh, bekommen, aber es verwundert mich schon, dass der Preis da ist, wo er ist. Was wir ansonsten noch hatten, ist natürlich ein Markt. Äh, wir hatten über die Long Duration Assets, also ich habe eigentlich alle ähm, jetzt gehabt, diese negativen Realrenditen, die haben Leute dazu gebracht, irgendwo zu investieren, ähm, Fantasiesachen. Wir hatten einen sehr hohen Hype in, in NFTs, in Kryptos, in irgendwelchen Geschichten, die keinen Cashflow direkt bringen, aber wo man irgendwas macht und da ähm, gibt es vielleicht auch so ein altes Sprichwort, das heißt Trading Sardines, das sind zwei Händler, die sich unterhalten ähm, und zwar ähm, geht also handeln die Sardinenbüchsen und der Preis geht immer höher und höher und höher. Äh, und dann sagt der eine, irgendwann, der kommt völlig aufgeregt ins Office und sagt, du, äh, also mit den Sardinen, äh, ich verstehe das gar nicht, warum die so teuer sind. Ich habe mal eine Dose aufgemacht. Die sind schlecht, sagt der andere. Ja, die sind ja zum Handeln und nicht zum Essen. <lacht> und ich glaube, das ist das, was jetzt manch einer, da wurden Sachen gehandelt und immer weiter gehandelt. Greater Fool. Äh, du findest jemanden, der es dir noch teurer abkauft. Und jetzt kam halt die Realität, die Gravität da zurück.
0: Und wenn wir über ein Rückglück sprechen und alle asset ansprechen, sollten wir vielleicht auch Gold nicht außen vor lassen. Ähm, zum Thema Gold habe ich äh, in einem Jahr, das so turbulent war wie dieses und äh, wo alle versucht haben, nach Safe Havens zu suchen, sehr wenig gehört.
1: Ja, Gold ist damals mit dem Kriegsbeginn ja auch erstmal schön mitgestiegen. Ähm, ich glaube, für einen eurozentrischen Investor äh, war es noch ganz okay. In Dollar gesehen war es ja zeitweilig auch im Minus. Ähm, andererseits die Funktion, diese Sicherheitsfunktion, die absolute, das haben wir in Märkten gesehen, wie zum Beispiel der Türkei, wo wir eine sehr hohe Inflation hatten, also wo die Lira abgeschmiert ist oder auch in Lateinamerika in den letzten Jahren. Also wenn du wirklich einen Währungsverfall hast, dann ist Gold ein Asset, das möchtest du nicht missen. Und ähm, wir haben halt jetzt zuletzt, äh, ging da der Goldpreis wieder runter. Jetzt in den letzten paar Wochen sind wir wieder irgendwie von 1640 auf knapp 1800 Dollar gestiegen pro Unze. Man muss natürlich das Ganze auch wieder in Verbindung mit dem US-Dollar sehen. Wir hatten unheimlich starken US-Dollar, der gegenüber vielen Währungen teilweise 20 Prozent zugelegt hat. Das hat, glaube ich, zwei Komponenten. Das eine ist, dass die Anleger in eine vermeintliche Sicherheit wollten. Also wir haben viele Anleger, die Gelder vielleicht aus Europa aufgrund des Krieges auf dem Kontinent abgezogen haben und vielleicht auch Leute, die ihre Kredite irgendwo notgedrungen zurückgeführt haben. Und natürlich die Zinsdifferenz. Ich habe einfach die FED, die die Zinsen viel höher angehoben hat, gegenüber dem Euro, als die EZB die lange hinterher hinkt und, ähm, und, ja. und immer noch tut und auch wahrscheinlich auch weiter tun wird, <lacht> aber ich glaube, das muss man sehen, Gold war natürlich auch ein Asset, wenn du jetzt sagst, ich muss negative Einlagenzinsen zahlen, dann kann ich auch Gold halten, da habe ich, hab ich keine, äh, keine Differenz in Kosten, wenn ich natürlich 4% Zinsen bekomme und ich kriege bei Gold nichts, das ist halt nochmal ein Aspekt, dann ist es was Interessantes, dass die Notenbanken auch zuletzt deutlich Gold zugekauft haben und auch im im Osten, in den östlichen Ländern deutlich zugekauft wird. Also ich bin nach wie vor der Meinung, irgendwo eine Allokation um die 5% Gold, ähm, das hilft auch gerade in schwierigen Phasen, ähm, das Portfolio robuster aufzustellen. Bedeutet, Uli, was lernen wir aus diesem Jahr? Die Message quasi? Gerne. Die Message aus dem Jahr 2022 ist, glaube ich, ich muss ein breit diversifiziertes Portfolio aufstellen. Ich muss gucken, was sind die Werttreiber der verschiedenen Assets, vielleicht auch mal eine Szenarioanalyse, was passiert mit den verschiedenen Assets, wenn das und das eintritt und dann eben zu schauen, äh, auch auf die Cashflows zu schauen, also wirklich zu gucken, habe ich genügend Werte, die einen positiven Cashflow haben, die das dann eben mitigieren, weil die witzigerweise die Werte, zum Beispiel starke Dividendenzahler, haben deutlich besser performt in diesem Jahr als andere Werte, das heißt hier war analog früher, was ein Bond gegeben hat, durch starke Dividendenzahler, gute Titel, damit konntest du den Gegeneffekt Effekt erzielen. Klasse. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann über den Ausblick. Sehr gerne. Allen Zuhörern an dieser Stelle ein wunderbares Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und fürs neue Jahr alles Gute. Bleiben Sie uns gewogen, schalten Sie rein bei Die Message, der Investment Podcast.